0: el tribunal que de no hacerlo conduciría a una violación del principio de igualdad de trato entre, hombre, entre hombres y mujeres. San Valentín está siendo aprovechado por los comerciantes de Almería para fomentar las compras en el centro. Hoy se reparten regalos, hay una agenda de conciertos, pero el colectivo cultural La Oficina también ha organizado un taller de besos José Antonio Fuentes.
1: Enamórate del centro. Con esta campaña el Ayuntamiento de Almería y los comerciantes... ...quieren aprovechar el tirón de San Valentín para incentivar las ventas. Habrá regalos y un concierto para animar a los consumidores. Carmen Sánchez, gerente de Almería Centro.
2: Que la gente venga al centro, que disfrute de la ciudad... ...y poner en valor los comercios que tenemos. Un comercio de calidad, un comercio especializado, un comercio diferente.
1: También esta tarde el colectivo cultural La Oficina ha organizado un taller llamado Bésame... Una charla y una demostración de los distintos tipos de besos que hay para demostrar amor.
0: En La Roda de Andalucía, en Sevilla, 18 grados, en La Carolina, en Jaén, 15, en Cortegana, en Huelva, 13, 5 y 4 minutos de la tarde.
3: Andalucía en la primera vuelta al mundo
0: Conoce la épica de unos marineros Que se jugaron la vida en una gesta Que cambiaría la historia
3: No te pierdas un viaje único Cargado de descubrimientos De motines, rebeliones, hambre, sed Y sobre todo De una brutal resistencia
0: Andalucía en la primera vuelta al mundo Con Araceli Limón Y los viernes a las 6 de la tarde En Rai
3: Radio Andalucía Información
0: llega la gran noche del carnaval de Huelva este sábado la final las mejores agrupaciones están a punto de subirse al gran teatro y te lo contamos en directo con Rafa Adamov, María José Marín y Sonia Vela este sábado a las 9 de la noche la final del carnaval de Huelva en Rai Huelva y también en nuestra app y en canalsur.es
3: ahora en la revista de Rai el radioscopio
0: Radio Andalucía Información
4: Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que
3: vivió a comienzos del siglo XIX se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato su fabricante, motivo e incluso función el radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
5: En el capítulo anterior... Estamos en los años de juventud de Jean-Claude Romain... ...que se convertiría años después, a ojos de todos... y ...en base a una gran mentira... ...en un prestigioso médico y funcionario... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...una mentira que se destaparía un oscuro día de 1993... ...en el que aparecerían muertos sus padres... ...su mujer, Florence, y sus dos hijos... ...hechos por los que sería procesado... ...pero eso sería después... ...ahora estamos... ...en los años de Universidad de Román... ...donde comenzó la primera mentira... ...la que desató todas las demás... ...Florence, con la que va a clase... ...a la Facultad de Medicina... ...y con la que ha estado saliendo... ...le deja... ...Román finge una falsa agresión... ...probablemente para llamar la atención... ...a partir de ese momento... ...la fabulación no deja de sucederse... A través de la historia de Román conoceremos distintos aspectos científicos de la mentira con los siguientes expertos.
6: Soy Giselle García Ípola, doctora en Ciencia Política y profesora en la Universidad de Granada. Soy Nuria Sánchez, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre cómo hacemos para detectar mentiras en nuestra vida cotidiana.
3: Hola, soy Ramón Nogueras, soy psicólogo, divulgador y profesor de Psicología de las Organizaciones.
7: Soy Juan Ignacio Pérez Iglesias, director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. El
3: radioscopio.
2: Y entonces llegó la bifurcación
1: de la infinidad de decisiones que tomamos al día podríamos señalar con exactitud cuáles fueron las que terminaron por cambiarnos radicalmente la vida cuáles modificaron levemente la dirección de esta a lo justo para que al volver la vista atrás ya no reconozcamos lo que fuimos ni lo que pudimos llegar a ser Román sí podía decir cuál fue Podría decir incluso el momento exacto en el que la tomó. Pero solo él sabe la verdadera razón de por qué lo hizo.
2: Junio de 1975. Román y el resto de sus compañeros de la facultad tienen un examen importante. Es una prueba que deben superar para pasar a a tercer curso
4: supuestamente debido a una fractura en la mano derecha por una caída a las escaleras un accidente banal
2: Jean-Claude Roman no se presenta a ese examen
4: ve pasar las horas del comienzo y el final de la prueba tumbado en su cama
2: a primera hora de la tarde sus padres le llaman para preguntarle qué tal le ha ido
4: Jean-Claude responde, qué bien
2: tres semanas pasaron entre el día del examen y el anuncio del resultado
4: tres semanas en las que aún podría haber cambiado de opinión ...haber dado marcha atrás.
1: No lo hizo. Podría haber dicho a sus padres... ...que finalmente había suspendido. Incluso podría haber hablado... ...con la autoridad universitaria... ...y haber negociado un aplazamiento... ...o una prueba oral... Podría haber hecho cualquier cosa desde el punto de vista racional Cualquier cosa excepto lo que hizo Esperar el día de los resultados y anunciar a todo el mundo que había aprobado Que estaba admitido en tercer año de medicina Ahí comenzó todo
2: En ese exacto momento la vida de Román se dividió en dos Por un lado la vida que él debería haber seguido Y por otro la que continuaron los demás
4: Mientras él permanecía en un camino paralelo ...en una larga pasarela separada por un cristal.
1: Un camino que se mantuvo durante 18 años. Una mentira pueril que le empujaría 18 años más tarde... ...a aniquilar a sus padres, a Florence... ...y a los hijos que todavía no tenía. ¿Por qué? Me he hecho esa pregunta todos los días durante 20 años. No tengo respuesta.
0: Pero, ¿ningún amigo le buscó en la lista de aprobados, aunque solo fuera por curiosidad? No. Es un enigma. Para mí también. Consideramos que el acusado no responde a la pregunta.
4: No fue la única mentira que Román construyó aquellos días.
2: Dijo a todo el mundo que tenía cáncer.
1: Un linfoma. Una enfermedad caprichosa y de evolución imprevisible que no tardó en remitir.
2: Sea como fuere, la mentira tuvo su efecto. Román siguió cursando la carrera y Florence volvió a su lado.
0: Dita en el sumario que el acusado se matriculó 12 años seguidos en segundo curso de medicina en la Facultad de Medicina de Lyon Norte. Concretamente de 1975 a 1986. ¿Causa estupefacción que la lenta administración nunca se diera cuenta de este hecho? <tose>
2: Román asistía a clases, fomentaba la biblioteca, literalmente estudiaba la carrera de medicina, incluso ayudaba a sus compañeros y sus apuntes eran muy demandados.
4: Era un alumno ejemplar, salvo que no pasaba exámenes ni participaba en las prácticas de hospital.
0: Pero lo que es inconcebible es que pasara por alto para sus compañeros de estudios, para sus amigos, para su novia.
2: Los días de examen se dejaba ver en el vestíbulo a la entrada y a la salida.
4: Y en el caso de las prácticas, aprovechaba que eran en diferentes hospitales de Lyon. Román fingía que hacía las suyas, donde no las hacía su interlocutor.
2: Román se hizo un maestro en comunicar la información justa para nunca haberse comprometido.
1: Román raras veces era el tema de conversación de alguien. Su físico anodino y su escaso carisma le conferían un elemento clave para la perpetuación de su mentira. Salvo para los más allegados, Román era transparente, diríamos que casi invisible. Nadie sospechó nunca, nunca. There is no God. There can be no God. It's ridiculous to think in terms of a superior being
3: and inferior being may be because we, we who don't even exist, we arrange our lives with more order. And harmony than God ever the earth.
8: Soy Giselle García Ípola, doctora en Ciencia Política y profesora en la Universidad de Granada. En política, igual que, que es una de las áreas de la vida, igual que en cualquier otra área, eh, está claro que la mentira de alguna forma nos estimula en términos cognitivos, fundamentalmente porque una mentira o de lo que parte una mentira es o de algo que tiene una parte de verdad o de algo que contiene algo que deseamos por lo tanto hay cierta parte de deseabilidad de que eso suceda o generas una pequeña duda razonable de que eso pueda pasar por lo tanto, por eso la gente cree en mentiras, no solo en mentiras políticas o, en que los, o cuando los políticos nos engañan, sino que de alguna manera eh, creemos en las mentiras en general es por tanto que cuando creemos en algunas de las mentiras, necesitamos creer en algunas cosas que a lo mejor no son mentiras, pero que sí sabemos que no son 100% ciertas porque necesitamos sobrevivir, porque nadie sería capaz de sobrevivir a la verdad más absoluta. Ni siquiera a nuestros amigos les decimos las verdades más absolutas de lo que nos parecen las cosas que, que hacen o que dicen. ¿Por qué? Fundamentalmente porque podríamos tener una segunda parte en, ese, en esa comunicación y es que pues, nuestro amigo se enfada con nosotros. no Por lo tanto, nosotros somos tolerantes a la mentira, somos tolerantes a la corrupción, somos tolerantes a cualquiera de, esta, de estos estímulos cognitivos ...en función de cómo somos nosotros... ...digamos que nuestra actitud... ...y nuestra conducta... ...de alguna manera... Eh, ...determina lo que somos capaces de soportar.
6: En general la mayoría de la gente... ...dice la verdad la mayor parte del tiempo... ...por lo que si nosotros creemos... ...en lo que los demás nos dicen... ...pues eh, es algo normal... Sí que es verdad que algunos autores señalan que creemos que los demás son sinceros más de lo que deberíamos y entonces en psicología se habla de que hay un sesgo de la veracidad, es decir, una especie de error a la hora de juzgar y creer que los demás nos dicen la verdad más veces de la que en realidad nos lo están diciendo
3: la mentira es una conducta que está reforzada porque es que somos muy malos detectando a un mentiroso y de hecho las profesiones que tradicionalmente se considera que tienen ojo clínico incluyendo a los psicólogos, eh, no son mejores que el público detectando mentiras. los estudios que, se, que he podido consultar sobre este tema muestran que en general la probabilidad de la gente es un, detectar a un mentiroso es un 54%, eso es un poquito mejor que el azar
2: David siguió, la real y la guionizada por Román.
4: Florence y Jean-Claude se casan. Florence termina su tesis de farmacia, carrera por la que cambió medicina en segundo curso.
2: Jean-Claude aprueba el examen del curso de médicos residentes de París, pasa a ser responsable de investigación del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica en Lyon y de ahí pasa a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra como maestro investigador. Además, comienza a dar clases en la Facultad de Dijon.
4: Se mudan a la región de Ferny-Volté, Cerca de la frontera suiza, donde amigos de la carrera como Luc Ladimal o Jacques Cotin trabajan y viven. Este último en una farmacia donde entra a trabajar Fogans.
2: Pocos años después llegan los niños, Caroline y Antoine. Su padre les lleva regalos de sus jefes que en adelante nunca olvidarían sus cumpleaños, aunque nunca existieron.
1: Fui un falso médico, pero un verdadero marido y padre, que amaba con toda mi alma a mi mujer y a mis hijos. La vitrina está llena de fotos de una familia francesa feliz La familia, incluyendo a sus padres y a sus suegros, que lo adoraban Constituían el centro de su vida, en torno al cual Gravita un pequeño círculo de amigos Todos treintañeros, profesionales y con hijos La tranquila y acomodada clase burguesa francesa
6: Y Jean-Claude, ¿está de viaje? ¿Otra vez? No para, ¿para hacer qué? No sé, era una reunión internacional Iba el ministro y todo Luke siempre dice que era el que iba a llegar más lejos. No me cuenta nunca nada. Tiene su vida muy compartimentada. Dice que una cosa es el trabajo y otra la vida familiar. Nunca deja que le hagan llamadas de trabajo a casa. Ni invita a ningún colega. Ni tan siquiera sé el teléfono de su despacho. Si necesito contactar con él, debo dejar un mensaje en su busca y él enseguida me llama. Bueno, ya sabes cómo es. No es como Luke lo cuenta todo. Jean-Claude siempre ha sido más reservado. Un día voy a enterarme de que mi marido es un espía del Este.
0: Tomamos un breve receso. Pueden llevarse al acusado.
1: La juez no dejaba de asombrarse. Trabajar durante 10 años sin que una sola vez ni tu mujer ni tus amigos te hayan llamado al despacho es algo que no sucede. Es imposible pensar en esa historia sin decirse que haya un misterio y una explicación oculta. Pero el misterio consiste en que no hay explicación y en que, por inverosímil que parezca, las cosas ocurrieron así.
6: A nivel cerebral, mentir, involucra principalmente zonas de la corteza prefrontal. Esto tiene mucho sentido porque este área también está involucrada en el control ejecutivo. Por ejemplo, las funciones ejecutivas engloban actividades como el control inhibitorio, que en las mentiras sería, por ejemplo, inhibir la verdad, que nos sale un poco de forma automática, tendríamos que inhibir esa verdad y además ir construyendo la mentira. Entonces también, por ejemplo, la memoria de trabajo está ahí involucrada en esa emisión de las mentiras a través de, por ejemplo, evitar contradicciones a lo largo de nuestro discurso. Por ejemplo, hay zonas del cerebro que en principio sí que están como más activas cuando estamos mintiendo respecto a cuando estamos diciendo la verdad, pero no podemos identificar si una persona miente o dice la verdad, por lo menos con los estudios que hay hasta ahora, simplemente mirando la actividad cerebral.
3: Está escuchando la revista de Rai.
0: Radio Andalucía Información.
3: Ahora, el radioscopio.
2: Por la mañana era Román, quien llevaba a los niños al colegio.
1: Venga, dadme un beso. Portaos bien.
3: ¡Claro!
1: ¿Quieres un café? No puedo. Tengo mil reuniones con farmacéuticas. A ver cuando asumes que eres funcionario. Dale un beso a Flogans.
4: Después conducía más allá de la frontera, hasta Ginebra.
2: Los primeros años entraba con su maletín en la sede de la OMS, avanzaba por las zonas comunes y se detenía justo antes del arco de seguridad.
4: El límite físico e infranqueable de su mentira, o de su verdad.
2: Después pasaba la mayor parte del día y la tarde leyendo y dormitando en el coche, estacionado en un camping o en una isleta de una autopista
4: O visitaba alguna librería
2: O paseaba por los bosques a las afueras de la ciudad
4: Los jueves, día de su imaginada clase en Dillon, se acercaba a ver a sus padres ¿Y papá?
2: En el bosque, se ha emperrado en cortar madera
4: como hizo con los estudios de medicina... ...Román se cuidaba de mantenerse al día... ...de las investigaciones que realizaba la OMS.
2: En cualquier momento podría haber superado... ...una imposible entrevista de trabajo. Por último estaban los viajes... ...congresos, seminarios, coloquios... ...en todas las partes del mundo.
4: Compraba una guía del país... ...Flogans le preparaba la maleta.
1: ¿Te pongo el bañador? No creo que tenga tiempo de bañarme, cariño. Alquilaba una pequeña
2: habitación... ...en un hotel cercano al aeropuerto...
4: Y allí permanecía tres o cuatro días viendo la televisión y estudiando la guía de un país que nunca visitaría Para que a la vuelta su relato fuera lo más veraz posible
2: Telefoneaba todos los días a su familia para decirles el tiempo que hacía en Sao Paulo o en Tokio Cuidando el desfase horario
1: Apenas he podido visitar la ciudad, ¿qué tal los niños?
6: Bien, Antoine ha tenido algo de fiebre esta noche
4: A la vuelta compraba regalos para los niños en el aeropuerto
1: ¿Qué sentía Jean-Claude sentado en su coche... ...mientras la vida marchaba alrededor? ¿Placer por engañar a los demás? ¿Angustia? ¿Nada? En algún momento sentiría un incontrolable miedo... ...a dejar de
3: existir.
6: ¡Papi, papi! ¿Qué nos Hola. has traído? ¿Qué nos has traído? ¿Qué nos has traído? Hola, te echaba de menos. ¿Cómo ha ido el viaje? Cuando Román
1: hacía su entrada... ...en el escenario doméstico de su vida... Todos pensaban que venía de otro escenario, de otro papel. El de hombre importante que recorre el mundo y cena con ministros. Pero no existía otro escenario. No existía otro público. Fuera estaba desnudo. Volvía a la ausencia, al vacío, al blanco que no era un percance de ruta sino la única experiencia de su vida. Creo que no conoció nunca otra realidad. Ni siquiera antes de la bifurcación.
3: Bueno. Una
1: mentira sirve para encubrir una verdad. Algo vergonzoso, quizá, pero real. La suya no encubría nada. Bajo el falso doctor Román, no había un auténtico Jean-Claude Román.
2: En 1997, el escritor francés Emmanuel Carrer publica El adversario, un relato basado en su investigación del caso Román y en las numerosas cartas y visitas que se intercambiaron a lo largo de los años.
4: Con reminiscencias de A sangre fría de Truman Capote, El extranjero de Albert Camus el propio doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, Carrer elabora un relato periodístico desasosegante, frío e incompleto. De unos acontecimientos que resultan imposibles de comprender
2: La historia de Román ha dado lugar a tres versiones cinematográficas La española La vida de nadie Y las francesas El empleo del tiempo y el adversario
1: Pensé que escribir esta historia solo podía ser un crimen o una plegaria Si es por el dinero Te juro que te lo devolveré
3: C'est étrange Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir Je te regarde comme pour la première fois
2: Durante la carrera, e incluso estando trabajando en la OMS... ...Román vivía de la cuenta corriente de sus padres... ...sin que estos se preguntaran por qué un profesional como él... ...necesitaba recurrir a sus ahorros.
4: Una vez dijo que estaba en la OMS... ...Román dio a entender a sus allegados... ...que su estatus de funcionario internacional... ...le daba derecho a colocar depósitos en bancos suizos... ...con un interés del 18%, del que todo el mundo podría beneficiarse.
2: Esto, unido a su imagen de hombre íntegro y honrado... ...le concedía el prestigio adecuado... ...para que su familia le confiara sus ahorros... ...convencidos de que les reportarían diez veces más... ...a condición de que no los tocasen durante un tiempo.
4: Uno de los confiados fue su suegro, Pierre Crolet, ...que le confió 378.000 francos... ...para ingresarlos en un banco de Ginebra... ...a nombre de Jean-Claude Roman, ...puesto que solo su estatus... ...le permitía efectuar un depósito semejante. Parole, parole,
1: parole. Escúchame. El padre de Florence nunca firmó ningún papel... Ni vio ningún extracto bancario, pero... ¿Hay algo más fiable que un banco suizo donde ver crecer tu dinero? Sí, un banco suizo en el que te ha introducido el dinero el doctor Román. Alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud.
4: La confianza y el prestigio era la clave para que Román estafara a sus familiares más cercanos.
7: La imagen que proyectamos es muy importante porque nuestro prestigio depende de ella, nuestro prestigio social. Y el prestigio social es, es un valor eh, enorme en, en los grupos, porque de esta forma una, un individuo que tiene prestigio bueno, tiene acceso a más recursos ...de todo tipo, recursos alimenticios o propiedades o incluso pareja. Y esto es importante, bueno, pues porque además también le, le confiere un estatus diferente... ...y por lo tanto unas mejores, mayor probabilidad de dejar descendencia eh, propia... ...y por lo tanto de que los genes de uno mismo pues se multipliquen en la siguiente generación. El prestigio es, bueno, es probablemente el rasgo más importante que, que podemos exhibir desde el punto de vista social. Las redes sociales se prestan muchísimo más por el anonimato que proporcionan a mentir, a dar una imagen eh, falsa, errónea de uno mismo, deliberadamente falsa de uno mismo. Incluso a veces inconscientemente falsa de uno mismo, también uno puede tener una excelente opinión de uno mismo, aunque sea un zote, por ejemplo. Y sin embargo hay otro tipo de, de información que depositamos en las redes que dicen la verdad acerca de nosotros mismos y que eventualmente pueden ser utilizadas para indagar acerca de creencias en la población, de pensamientos ampliamente extendidos, etc. ¿Está?
4: Continuará en el siguiente capítulo de El Radioscopio, con las voces de José Antonio Meca, Antonio FH, Paca Molina, Chelo Araque, Patricia Rodríguez Rosario, Alejandro Hornillos, Encarni Torres y Almudena González. Continuará.
3: En la revista de RAI, Andalucía es naturaleza.